0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι η δοκιμή νούμερο 1, το podcast νούμερο 1. Έχετε τη δυνατότητα να με ακούσετε στο YouTube και φυσικά σε πλατφόρμες όπως το Apple Podcast αλλά και το Spotify. Είμαι η Artemis, οι περισσότεροι που ε, σας με γνωρίζετε μέσω του YouTube από το tech κανάλι που έχω που εκεί μιλάω κυρίως για Apple προϊόντα, για φωτογραφία για ό,τι τέλος πάντων μου κάνει κέφι από τεχνικής άποψης. Έχω εδώ και καιρό που παίζω με την ιδέα να κάνω ένα podcast για εσάς που ήδη με γνωρίζετε τέλος πάντων και το τελευταίο καιρό πραγματικά το σκεφτόμουν αρκετά και ο λόγος είναι ο εξή. Πρώτον, εμ, ίσως το γνωρίζετε μένω στη Γερμανία τα τελευταία 11 χρόνια και με ενδιαφέρει αρκετά το κομμάτι της τεχνολογίας. Το επάγγελμά μου είναι νοσηλεύτρια. Βέβαια δεν δουλεύω το τελευταίο καιρό σαν νοσηλεύτρια, στη νοσηλεία δουλεύω σαν διευθύντρια και τους τελευταίους μου στο quality management. Αλλά η τεχνολογία πάντα με ενδιέφερε. Και το εντός εγωγικών πρόβλημά μου είναι τώρα ότι Μόνο εμέναι ενδιαφέρει στον περίγυρο μου, δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα και κανέναν άλλον. Μόνο εάν έχουν κάποια συγκεκριμένη ερώτηση, τότε με ρωτάνε. Αλλιώς, δύσκολα. Οι περισσότεροι κάνουν ότι με ακούνε, αλλά βασικά δεν με ακούνε. Έτσι το YouTube, το κανάλι στο YouTube, είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσω για θέματα που με ενδιαφέρουν. Να μιλήσω για θέματα τεχνολογίας, να μιλήσω για θέματα φωτογραφίες να δείξω το ένα ή το άλλο tutorial, το πώς κόβουμε βίντεο ίσως κάποια news, ίσως κάποιο event γενικώς να πω κάτι που αυτός που θα δει το βίντεό μου να το ακούσει να ψυχαγουδηθεί, ίσως να του φανεί και κάτι χρήσιμο και είναι κάτι το οποίο το έχω σαν hobby και μου αρέσει που το Έχω. Περ' όλα αυτά είχα, έχω στο ενδιάμεσο την ανάγκη θα έλεγα να μιλάω για κάποια θέματα τεχνολογίας χωρίς να σκέφτομαι έλα ρε αυτόν δεν τον ενδιαφέρει τώρα ό,τι και να πω από το ένα αυτή θα μπει από το άλλο θα βγει δεν υπάρχει ενδιαφέρον άρα για ποιο λόγο να καθίσω να συζητήσω μαζί του και στο YouTube όταν κάνεις ένα βίντεο ε, δεν έχεις την... το χρόνο να αρχίσει και να αναλύεις διάφορα πράγματα ναι μεν θα μου πεις Μπορείς να κάνεις ένα λίγο πιο μακρύ βίντεο, αλλά λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε πώς λειτουργεί το YouTube, πώς λειτουργούμε εμείς σαν σαν θεατές ή σαν ακροτές ενός YouTube καναλιού ή βίντεο. Οι περισσότεροι ακούμε κάτι, κοιτάμε κάτι, κυρίως ειδικά μα είναι το τώρα, αλλά θέλουμε να πάμε κατευθείαν στο ψητό και να δούμε πώ γίνεται τέλο πάντων το πολυπόθετο που θέλουμε. Και όλο το υπόλοιπο, ε, αν είναι ειδικά και ψυχογωγία, πρέπει να είναι όλα λίγο πιο, πώς να το πω, σχετικά σημαζεμένα. Όταν όμως μπαίνεις στη διαδικασία να ακούσεις ένα podcast, είσαι προτιμασμένος ότι θέλεις να ακούσεις, ρε παιδί μου, τι σου λέει ο άλλος, την άποψή του, τη χαζομάρα του. Γενικά, podcasts podcast πρέπει να θες να το ακούσεις. Δεν είναι κάτι που άλλο θα πατήσει κλικ. Και μετά από 10 δευτερόλεπτα θα το κλείσει, αν δεν έχει ένα, ένα ωραίο intro. Είναι κάτι που ο άλλο είναι προετοιμασμένο. Οκ, okay, ξέρει για το τι μιλά περίπου, είτε σ' αρέσει, είτε του αρέσει, είτε όχι. Είτε του πάει τα νεύρα η φωνή σου, είτε όχι. Είτε τα θέματα τον απασχολούν, είτε όχι. Λοιπόν, και εδώ και καιρό σκεφτόμουν να κάνω ίσως ένα live. Υπάρχουν όμω κάποια τεχνικά προβλήματα που προ το παρόν δεν μπορώ να κάνω live τα οποία δεν θέλω να τα αναλύσω δεν είναι τις τελευταίες παρούσει, και σκεφτόμουν, όπως είπα, την ελλακτική, δηλαδή το να κάνω ένα podcast. Και δεν θέλω να να το προχωρήσω πάντων παρακάτω και να πω για τις ανάγκες μου που με έκαναν να θέλω να κάνω ένα podcast ενώ λίγης θέλω να δοκιμάσω... Εάν ε, αυτά που με ενδιαφέρουν εμένα ενδιαφέρουν ίσως και κάποιους από εσάς και θέλετε να τα ακούσετε, να ακούσετε την άποψή μου. Φυσικά περιμένω να μου γράψετε τη δική σα άποψη, περιμένω να μου πείτε δικά σα θέματα τεχνολογίας, κυρίως Apple θα έλεγα τώρα εγώ, που σα απασχολούν ε, και ίσως μπορώ να τα σημα, συλλέξω και να τα μιλήσουμε σε ένα επόμενο podcast. Αυτό που έχω σκοπό να κάνω είναι ότι ό, όλοι εσείς που με βλέπετε στο YouTube... όταν θα, το podcast θα πάει live, θα είναι live, θα είναι σαν πρεμιέρα... και ναι, δεν είναι κάποιο live video, αλλά εγώ θα είμαι online. Όλη την ώρα που θα τρέχει δηλαδή το podcast στο YouTube θα είμαι online. Γι' αυτό γράψτε σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις φυσικά φωνητικά δεν θα μπορώ να απαντήσω απευθείας αλλά ε, εάν είναι κάτι κάτω σχόλια μπορώ να απαντήσω ή αν θέλετε απλά πείτε μου ένα για Λοιπόν για αυτό το πρώτο podcast έχω γράψει τρία θέματα. Τα οποία έχω παρατηρήσει ότι, όπω είπα, καθώ στη Γερμανία, το πώ βλέπουμε στην καθημερινότητα εδώ κάποιε εφαρμογέ και πώ βλέπουν κάποιε εφαρμογέ στην Ελλάδα, πώ βλέπονται κάποιε εφαρμογέ στην Ελλάδα, είναι λίγο διαφορετικό. Και είναι θα μου πει και λογικό ότι χρησιμοποιεί στην Αμερική δεν χρησιμοποιούμε στην Ευρώπη, ότι χρησιμοποιεί στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιεί απαραίτητα στη Γερμανία. Λογικό. Μία εφαρμογή που δεν χρησιμοποιείται τόσο πολύ στην Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι το WhatsApp. Στην Ελλάδα, αντιθέτως, χρησιμοποιούν οι περισσότεροι το Viber. Εδώ στη Γερμανία δεν το χρησιμοποιεί σχεδόν κανένας. <χει> Υπερβολικά τώρα το λέω. Το χρησιμοποιούν πάρα πολύ λίγοι. Και συνήθως για συγκεκριμένους σκοπούς το χρησιμοποιούν ε, ε, επειδή ε, ακριβώς δεν το γνωρίζει κανένας και κανένας δεν το πάει στο μυαλό ότι μπορεί να έχει τη συγκεκριμένη εφαρμογή το χρησιμοποιούν λοιπόν για ένα δεύτερο ή τρίτο θα λέγαμε γιατί υπάρχει και το Messenger που κάποιοι το χρησιμοποιούν σαν ε, μια εναλλακτική εάν θέλουν να γράψουν με άτομα που ίσως δεν θα έπρεπε να γράφουν ή αυτά που γράφουν θα πρέπει να κοιταχτούν τα μηνύματα από άλλους δεν ξέρω εάν με εννοείται Γενικά λοιπόν η χρήση του WhatsApp στη Γερμανία είναι μεγάλη Στην Ελλάδα δεν το χρησιμοποιεί σχεδόν κανένα Και εκτός αυτού οι περισσότεροι το μπερδεύουν για αρχή Με την επώνυμη καρτοκινητή του ΟΤΕ Εάν δεν κάνω λάθος αν ακόμα είναι τα πράγματα έτσι όπως τα άφησα πριν 10-11 χρόνια Επίση, εδώ κάτι, θέλω, κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι κάνοντα ένα podcast μου δίνεται λίγο η δυνατότητα να δω πάλι κάποια πράγματα, πώ είναι στην Ελλάδα, είτε έχω χάσει λίγο την επαφή. Έχω εδώ πέρα στη Γερμανία το πλεονέκτημα ότι κάποια προϊόντα έρχονται πιο νωρί, κάποιε υπηρεσίε έρχονται πιο νωρί. Για παράδειγμα, το Siri λειτουργεί εδώ διαφορετικά από ό,τι στην Ελλάδα. Νομίζω ότι στην Ελλάδα είχε, όταν έλεγα Hey Siri. Με κοιτούσαν, δεν ήξερε καν, πολλοί δεν ήξεραν καν τι είναι αυτό. Γιατί δεν λειτουργούσε στην Ελλάδα και στην ελληνική γλώσσα, νομίζω δεν λειτουργεί ακόμη. Αλλά αυτό είναι λίγο, χάνει λίγο την επαφή με την ελληνική αγορά, στο που Με ελληνικό ενδιαφέρον, ελληνική χρήση συγκεκριμένων προϊόντων ή εφαρμογών. Όπω λοιπόν είναι το WhatsApp, ένα καλό παράδειγμα. Που το χρησιμοποιήσετε εδώ πέρα σχεδόν καθημερινά. Δηλαδή, κάποια στιγμή εγώ ήθελα να χρησιμοποιώ μόνο το iMessenger, τουλάχιστον με όλου όσου έχουν iPhone. Δύσκολο. Γιατί πάρα πολλοί σου γράφουν στο WhatsApp. Και όχι μόνο αυτό. Μπορεί να παραγγείλει μέσω WhatsApp, να σου φέρουν μια πίτσα, α πούμε. Ε, Μπορεί να στείλει μέχρι και βιογραφικό μέχρι WhatsApp. Είναι πολύ μοντέρνο. Πολλοί δηλαδή γράφουν. Μπορείτε να μα βρείτε και στο WhatsApp, αν θέλετε, να μα στείλετε το βιογραφικό σα. Λοιπόν, είναι δύσκολο να μην το χρησιμοποιήσεις πραγματικά. Μία άλλη τώρα εφαρμογή που είναι δύσκολο να μην χρησιμοποιήσεις είναι το Paypal. Και αν έχω καταλάβει σωστά, πολλοί από εσάς δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Paypal. Το λέω αυτό γιατί ε, υπάρχει η δυνατότητα στο site μου να κάνεις donate όπως υπάρχει η δυνατότητα να αγοράσεις διάφορα presets, διάφορα icons, τα wallpaper είναι κάτι καινούριο που ανέβασα και ε, ο τρόπος πληρωμής είναι PayPal. Και πολλοί από εσάς ή κάποιοι τουλάχιστον από εσάς κατά μου έχετε στείλει μήνυμα και με ρωτάτε αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπο για να κάνετε ένα donation που να μην είναι μέσω PayPal και δεν έχω βρει κάποια ενελακτική δεν έχω μπει τέλος πάντων για να είμαι στη διαδικασία να ψάξω κάτι άλλο μια λύση φυσικά θα ήταν η χρήση πλήρωμή μέσω πιστοτικής κάρτας αλλά θα ήταν και πάλι μια σχετικά μια κάποια διαδικασία για μένα προσωπικά και για να είμαι αυτά που τα προϊόντα στο σοπ της σελίδα μου είναι... Αντί να απλά να μου κάνει μία δωρεά, καλύτερα αγόρασε κάτι, ρε παιδί μου, για να το έχει. Μπορεί να είναι για σένα χρήσιμο. Και τώρα, εάν δεν βρει κάτι στο shop και θε να με υποστηρίξει, οκ, okay, κάν μία δωρεά. Πίσω όμω στο Paypal. Δεν καταλαβαίνω βασικά για ποιο λόγο δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Paypal. Και, οκ, okay, ακούγεται λίγο, <laughs> λίγο λε και σα τη λέω, αλλά προ Θεού, δε δεν θέλω να την πω σε κάποιον. Απλά μου φαίνεται λίγο περίεργο γιατί. Για μένα προσωπικά δεν υπάρχει ασφαλέστερος τρόπος πληρωμής. Ίσως να έχω χάσει λίγο την επαφή τέλος πάντων με το πώς κινούνται κάποια πράγματα στην Ελλάδα αλλά εδώ στη Γερμανία για παράδειγμα εάν δώσω το ok σε μια εταιρεία ή σε έναν άνθρωπο να κλείσει από το λογαριασμό μου, το τραπεζικό ένα ποσό, θα είναι πολύ δύσκολο να πάρω τα χρήματα πίσω. Επίσης αν βάλω εγώ από τον τραπεζικό μου λογαριασμό σε κάποιον χρήματα Είναι ακόμη πιο δύσκολο να πάρω τα χρήματα πίσω Δεν μπορώ απλά να του πάρω τα, χρήματα, τα λεφτά πίσω γιατί δεν μου έχει δώσει κάποια άδεια Και με το PayPal μου έχει τύχει και, και με fake καταστήματα Τα οποία ήθελα μια φορά, όσο σας πω στα γρήγορα μία ιστορία Μια φορά είχα βρει ένα πληκτρολόγιο που η τιμή του ήταν καλύτερη από την κανονική ε, δεν ήταν υπερβολικά φθηνότερο για να, για να το καταλάβω, απλά το είχα βρει μια καλύτερη τιμή. Και εντάξει, λέω, α το παραγγείλω. Τα ήξερα το site, είχα βρει και κάποιε κριτικέ κιόλα, οι οποίε ήταν σχετικά καλέ. Τέλο πάντων, εν την πάτησα και παρήκυλα το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο. Από ένα ex-site, τέλο πάντων. Όπου τελικά φυσικά το πληκτρολόγιο εννοείται ότι δεν ήρθε ποτέ. Και το πλήρωσα φυσικά μέσω PayPal και έστειλα. Υπάρχει διαδικτρο, υπάρχει συγκεκριμένο κουμπίτελ που αν μπορεί να πατήσει το PayPal ότι πλήρωσε κάτι και δεν ήρθε ποτέ. Και ότι ο συγκεκριμένο σε κοροϊδεύει. Σε μια τέτοια περίπτωση, το πρώτο που σου λέει το Paypal είναι προσπάθησε να ρθεί σε επαφή με το συγκεκριμένο άτομο ή τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και αν δεν τα καταφέρετε να συνεννοηθεί μεταξύ σα, σου βάζουμε εμεί τα χρήματα πίσω. Δηλαδή, το PayPal σου δίνει τη δυνατότητα να. Πάρε τα χρήματά σου πίσω. Κάτι που με όλου του άλλου τρόπου πληρωμή δεν το έχει. Και επίση μου έχει τύχει, είχε φάει σε κάποια φάση και πήρε μια μια μεγαλύτερη εταιρεία. Θέλανε να κλείσω ένα αεροπορικό εισιτήριο και τότε είχα ένα σύστημα τέλο πάντων antivirus, το οποίο μου άνοιγε έναν extra browser, save browser, και έφαγε τέλο πάντων τότε είχα ένα ASUS. Και για κάποιο λόγο το λογισμικό έτρωγε μονίμω σε εκείνο το laptop κόλλημα, και όποτε ο extra save browser δεν γυρνού, για να πληρώσω πλήρωνα δεν με γυρνούσε ποτέ στην προηγούμενη σελίδα στην εταιρεία ας πούμε, που την αεροπορική δεν με πλήρωσα μέσω Paypal αλλά υπήρχε πρόβλημα δεν με γύριζε στην σελίδα της αεροπορικής και πάλι κανένα πρόβλημα πάλι έγραψα στο Paypal συνεννοήθηκα πάντων, και με την εταιρεία αλλά εντάξει όταν μιλάς για σοβαρή εταιρεία φυσικά δεν χρειάζεσαι την προστασία του Paypal Στα δίνουν τα χρήματά σου θα δίνει η εταιρεία από μόνη της. Αλλά θέλω να σου πω, ακόμα και σε μεγάλες εταιρείε, ακόμα και σε μένα να οφειλότανε το λάθος, ακόμα, 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 ακόμα. Πας στο PayPal και πατάς μια ακύρωση. Δεν, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, και θα το, απλά, πραγματικά δηλαδή, θα ήθελα πραγματικά μια εξήγηση από κάτω, που είναι το πρόβλημα με το PayPal. Γιατί, όπως είπα, για μένα προσωπικά, δεν υπάρχει ασφαλέστερος τρόπο πληρωμή. Ας αλλάξουμε τώρα θέμα και ας μιλήσουμε μια άλλη εφαρμογή η οποία απασχολεί τον τελευταίο χρόνο. Είδα προσφάτως μάλιστα έκανε και ο κύριος Τζεζα το στο κανάλι του στο YouTube Τζεζα Τόκ. Ε, συγγνώμη, Τζεζα Tech Τζεζα Τόκ είναι το δικό του podcast το οποίο το συστήνω ανεπιφυλακτά. Πρώτον γιατί είναι λαρισαίος, όπως και εγώ. Αλλά για να το πω απλά τα λέει ωραία. Λοιπόν και ο κύριος Τζαϊρελίδης το ανέφερε σε ένα βίντεο που έκανε έξτρα στο YouTube. Αλλά γενικώ υπάρχει τον τελευταίο καιρό η συζήτηση για τον AdBlocker. Ο AdBlocker λοιπόν είναι μια εφαρμογή, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, ένα extension, μια έξτρα εφαρμογή που μπορείς να βάλεις στον browser σου. Και... Σου μπλοκάρει τις διαφημίσεις Σου μπλοκάρει διαφημίσεις από Όταν παίρνεις σε μια σελίδα τέλο πάντων Τα πλαϊνά που είναι εκεί τα διάφορα Και φυσικά σου μπλοκάρει διαφημίσεις του YouTube Τώρα, το YouTube αποφάσισε να καταργήσει τον AdBlocker Τώρα αυτό, όλη η ιστορία είναι λίγο περίεργη Καθώς ο AdBlocker άνοιξε κάποια στιγμή και στην Google Αν δεν κάνω λάθος Anyway, δεν θέλω να σταθώ εκεί το θέμα είναι το εξή, το διαφημίσει γενικώ. Για ποιο λόγο κάνουμε, υπάρχουν τόσε πολλέ διαφημίσει. Γιατί χωρί διαφημίσει, ένα site δεν μπορεί να πάρει από κάπου λεφτά, εκτό αν παρέχει τα δικά του προϊόντα. Έτσι. Αλλά όταν ενεργοποιεί ένα site, διαφημίσει, παίρνει κάποια χρήματα από εκεί. Το ίδιο τώρα συμβαίνει και με, τα... με το κανάλι στο YouTube. Σαν creator, σαν δηλαδή κάποιο που διαθέτει το χρόνο και ανεβάζει τα βίντεό σου. Μπορείς, έχεις τη δυνατότητα να πάρεις από αυτό κάποια χρήματα. Βέβαια δεν μιλάμε για τρελά χρήματα και φυσικά πάντα έχει να κάνει με το πως θα δούνε το βίντεο σου και φυσικά έχει να κάνει με το τι θέμα είναι το βίντεο σου και φυσικά με το τι γλώσσα μιλάς, πολύ σοβαρό. Καθώς το ίδιο βίντεο στα ελληνικά και το ίδιο βίντεο στα γερμανικά, στα γερμανικά παίρνει λίγο περισσότερα χρήματα, από τστα. Ελληνικά και φυσικά πολλά περισσότερα παίρνει όταν έχεις ένα ακλόφωνο κανάλι. Είναι λογικό, έτσι, γιατί απευθύνεσαι σε ένα μεγαλύτερο, σε ένα ευρύτερο κοινό. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, παίρνεις κάποια χρήματα από το YouTube και πώς θα παίρνεις αυτά τα χρήματα, μέσω των διαφημίσεων. Ή, ένας δεύτερος τρόπο είναι από όλου όσου πληρώνουν ε, μια συνδρομή στο YouTube και έχουν το YouTube Premium τώρα. Το ένα είναι ότι εσύ σαν... YouTuber Μπορεί να πάρει κάποια χρήματα από το YouTube για τις υπηρεσίες σου στο YouTube τότε ανεβάζεις βίντεο στην πλατφόρμα τους. Τώρα το YouTube δουλεύει λίγο με win-win θα λέγαμε. Ανέξαρτητα από το πόσα χρήματα παίρνει το YouTube και πόσα χρήματα καταλήγουν στους YouTubers ανέξαρτητα από όλα τα θέματα που μπορούμε να αναλύουμε για ώρες εδώ πέρα το YouTube σαν YouTube, σαν, σαν εταιρεία δηλαδή Πρέπει να καθίσεις να σκεφτείς τι έξοδα μπορεί να έχει. Το ότι αν, αν κοιτάξω εγώ τώρα στον εξωτερικό μου σκληρό που αποθηκεύω τα βίντεο μου, το οποίο έχω ανεβέσει στο YouTube έχω γύρω στο 1 τεραμπάιτ, είναι καλυμμένο μόνο με τα δικά μου τα βίντεο. Ξέρετε πόσα βίντεο ανεβαίνουνε καθημερινά, όχι απλά καθημερινά. Κάθε λεπτό που μιλάμε, πόσα βίντεο ανεβαίνουν. Ξέρετε πόσο, πόσα γίγα τέρα, και εγώ δεν ξέρω τι πάει μετά τα terabyte. Γράψτε μου κάτω τι πάει μετά τα terabyte. Δηλαδή, απεριόριστος χώρος που χρειάζεται το YouTube για να αποθηκεύσει όλα τα βίντεο που τραβάει η Artemis μέχρι τα βίντεο που τραβάει ο MrBeast. Όλα αυτά κοστίζουν χρήματα. Και χωρίς τι διαφημίσεις. Το YouTube δεν έχει τα χρήματα, όχι μόνο να πληρώσει τους YouTubers, αλλά δεν έχει χρήματα κυρίως και για τον αποθηκευτικό χώρο, μετά δεν έχει χρήματα για τους υπαλλήλου τη και πάει Τώρα θα μου πει, η YouTube έχει πολλά λεφτά, η Google έχει πολλά λεφτά, τώρα τα δύο λεπτά διαφήμισης της τάδε εταιρείας θα την πειράξουν, επειδή έχω εγώ τον adblocker. Ναι, θα την πειράξουν. Πίστεψέ με, θα την πειράξουν. Και όχι μόνο αυτό. Όταν χρησιμοποιούν πολλοί, Τέτοιου ad-blocker. Αυτό που γίνεται στην ουσία είναι το εξή. Ότι αν θυμάστε, παλιά είχε μία διαφήμιση. Αργότερα έχεις μία διαφήμιση στην αρχή και μία διαφήμιση στο τέλο. Αργότερα έχει δύο-τρει διαφημίσει στην αρχή και δύο-τρει διαφημίσει στο τέλο. Και οι διαφημίσει που σου έρχονται, ναι, δεν μπορώ εγώ, σαν Artemis, να πω, βάλε μία διαφημίση στην αρχή μία στο τέλο. Αλλά πρώτον δεν μπορείς να το ρεθμίσεις πάντα. Δηλαδή, σε μένα στα δικά μου τα βίντεο είχαν αρχίσει να παίζονται διαφημίσεις πριν ανοίξει, δηλαδή δεν είχα ακόμα τόσου πολλούς ε, subscribers. Δηλαδή, δεν σημαίνει δηλαδή, κάθε φορά που βλέπεις μια διαφήμιση ότι την έχει ανοιχτή, το, το έχει επιτρέψει ο, ο youtuber τέλος πάντων. Έτσι, ένα επίσης που πολύ νου... το, το νόμιζα και εγώ στην αρχή. Πέρα όμως από αυτό, όπως είπα, αυτό που θέλω να, που θέλω να καταλήξω είναι ότι Μέσω του ad blocker, έχουμε καταλήξει να βλέπουμε πολύ περισσότερες διαφημίσεις από ό,τι πριν. Τώρα το ad blocker μπορεί να μην είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο έχουμε φτάσει να βλέπουμε τόσες πολλές διαφημίσεις αλλά είναι ένας παραπάνω λόγος. Σκέψτε το εξής, αν πολύ περισσότερο είχαν YouTube Premium και κανένας δεν είχε ad blocker, ίσως και οι διαφημίσεις θα ήταν πολύ λιγότερες όπως για παράδειγμα στο Netflix δεν βλέπεις διαφημίσεις όπως για παράδειγμα στο, ξέρω εγώ, Apple TV. Δεν βλέπει τι διαφημίσει. τη συνδρομή και είναι καλυμμένη σαν εταιρεία τέλο πάντων. Οπότε ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι γενικά υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Αφού μπορώ να το έχω τζάμπα, θα το έχω τζάμπα. Αλλά δεν είναι πάντα καλό να σκεφτόμαστε έτσι. Γιατί μπορεί να το έχεις και δωρεάν, να δει τη διαφημισούλα σου και αν στο κάτω-κάτω είναι γλίδια η διαφημισούλα πήγαινε στο πρίμιου μου, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, μπορεί να τα βλέπω λάθο. αλλά γενικώ υπάρχει ακόμα αυτή είναι η νοτροπία ότι... Έλα μωρέ, όσο και να κάνει... Και ένα ευρώ δηλαδή να κάνει κάτι που θα προτιμήσουν... πολλοί που θα προτιμήσουν να το κατεβάσουν πειρατικό παρά να δώσουν αυτό το ένα ευρώ. Γενικώς αυτή νοτροπία δεν... δεν είναι καλό να την έχουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν... Σπαταλήσει χρόνο για να γράψουν ένα τραγούδι, έχουν σπαταλήσει χρόνο για να κάτσουν να κάνουν τα γραφικά από ένα βίντεο, έχουν σπαταλήσει χρόνο για να κάτσουν να κάνουν τα γραφικά από ένα παιχνίδι. Και θα μου πει καλά, δεν είχε κατεβάσει ποτέ κανένα τραγούδι, κανένα παιχνίδι. Ναι, φυσικά και εγώ είχα κατεβάσει. Και όταν ήρθα στη Γερμανία, σταμάτησα να κατεβάζω περατικά γιατί ο έλεγχο εδώ είναι πολύ, πολύ μεγάλο. Δηλαδή δεν, δεν σε συμφέρει. Δηλαδή για ένα ευρώ πληρώνει. Και εγώ δεν ξέρω πόσα, 150 α πούμε, κάπως έτσι, δεν ξέρω. Αλλά είναι ένα ελέγχεται πολύ πάντων. Όχι μόνο αυτό, αλλά θεώρησα από τη στιγμή που δουλεύω και έχω χρήματα, ναι, εάν θέλω να αγοράσω κάτι, θα δώσω χρήματα. Τώρα, εάν αυτό είναι ένα προϊόν φυσικό, όπως για παράδειγμα ένα πλουζάκι, δεν θα σου ερχόταν ποτέ στο μυαλό να πας να πάρεις ένα πλουζάκι από κάποιον που σου δίνει τζάπα. σε ένα μαγαζί, δεν θα πήγαινες δηλαδή σε ένα μαγαζί μέσα να κλέψεις ένα μπλουζάκι και να φύγεις. Το ίδιο είναι και με online υλικά. Όπως είπα, έχω μια εργασία και έχω τα δικά μου χρήματα. Εάν πρέπει να πάρω κάτι, θα το πληρώσω κιόλα. Εάν δεν μου φτάνουν τα χρήματα για να το πληρώσω, θα περιμένω άλλον ένα μήνα. Και γενικά μίλησα σήμερα αρκετά για donate, για adblocker και τέλος πάντων τα υλικά που υλικά αγαθά θα λέγαμε στο ίντερνετ. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σα. αλλά έχω εδώ και αρκετό καιρό που είμαι άλλη άποψη από αυτής που ήμουν. Δεν ξέρω. Σκέφτομαι πάντα κάποιος έχει κάνει κόπο να φτιάξει κάτι και αυτό το κάτι που έφτιαξε το πουλάει αν σου αρέσει αγόρασέ το. Και μια και μιλάω για διαφημίσει, κάτι άλλο που μου συμβαίνει τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί και σε εσά. Το Apple Podcast στην εφαρμογή. Το τελευταίο καιρό ακούω διαφημίσει. Δηλαδή πριν ξεκινήσει ένα podcast. Παράδειγμα, τι προάλλε να ακούσω το podcast του Μαρκέ Μπράουνι. Και έκανα δύο διαφημίσεις πριν για ένα τυρί εδώ πέρα γερμανικό. Δεν ξέρω, σα έχει συμβεί και εσά ή. Δεν έχω διαβάσει κάπου ή έτυχε μόνο σε μένα μία φορά. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει κάτι. Ακούω. Αυτά ήταν όμω για σήμερα. Έθελα ένα γρήγορο μικρό πρώτο podcast. Μάδεψα δύο θέματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει όπως είπα το ενδιαφέρον Αλλά ας πούμε έλειωσα την ανάγκη να μην μαζί σε κάποιες σκέψεις Αυτά ήταν από μένα θα έχω Έχω σκοπό το podcast να βγαίνει μια φορά την εβδομάδα Φυσικά ανάλογα και με το πώς θα πάει σω απλά να μαζεύω θέματα του μήνα και να κάνω ένα podcast μία φορά το μήνα. Αλλά για αρχή έχω σκοπό να κάνω ένα την εβδομάδα. Αυτά ήταν από μένα. Ήμουν η Άρτεμις. Να είστε όλοι καλά. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.